0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Velkommen til dig, Lise Rønne. Tak, Ulla. Jeg er simpelthen så glad for, at du har sagt ja til at være med i denne her podcast-serie, som jeg er i gang med at lave. Men jeg vil lige præsentere dig. Du er 42 år gammel. Og så er du sammen med Mikkel, mm. og med ham har du tre virkelig dejlige børn. Nielsen på 11, og Eva på 9 og Thomas på 4. Det er sådan din private baggrund. Mm. Så øh, fagligt så har du en diplomuddannelse i journalistik og en bachelorgrad i medievidenskab fra Aarhus Universitet. Så kender de fleste dig jo nok som vært. Du er også redaktør og tilrettelægger, men du har været vært på rigtig mange Store programmer, som mange har set, som X-Factor, og Eurovision, og, øh, Melodi Grand Prix og Aftenshowet. Har du egentlig også været altså egentlig nyhedsvært? Nej. Nej. Så, men det kalder man det også, når man er vært på Aftenshowet. Jeg
0: ved faktisk ikke, hvad man kalder det. Nej, men der
1: har du i hvert fald været i en del år. Ja, ja. ja. Så for nogle år siden, så øh, tog du et helt aktivt valg om at træde ud af tv-livet. Så har vi så lige genset dig på øh, X-Factor, hvor du jo simpelthen helt øh, brillant lige kunne træde ind i rollen igen. <laughs> og det var faktisk rigtig dejligt at se dig der Nå, på skærmen orte. en gang til. Så tak for det. Så, øh, så kastede du dig derude i at tage nogle fag på Litteraturhistorie, som du har øh, læst de sidste par år. Ja, jeg tog tre semestre. Tre semestre, ja. ja. Så halvandet år der. Ja. Og så udover det, så har du et samarbejde med. Sakso, omkring sådan et bogunivers, hvor du i hvert fald har booklise. Ja. Hvor, øh, man kan, hvor man kan høre dig fortælle om dine oplevelser med forskellige bøger, og, og du anbefaler bøger. Så bøger kan man i hvert fald sige, at litteratur er noget, du brænder for. Rigtig meget. Ja. ja. Det var simpelthen det, jeg ligesom øh, tænkte, var vigtigt. Er der noget, jeg har glemt? Nej, det var til sådan præsentation? en flot præsentation. <laughs> det var godt. Men du er jo både, ligesom alle andre også, så har du både været et barn engang og ja. har haft nogle forældre, og så er du nu selv forældre. Så jeg tænker, om du har lyst til at sætte et par ord på, hvordan du selv er vokset op. Ja,
0: øhm. Jamen, jeg er vokset op. Altså øh, Mine forældre blev skilt, da jeg var fire. Ja. Øhm, så det har jo været sådan. Min barndom var, at jeg boede ved min mor. Det, gjorde man, det ved jeg sgu ikke, om man gjorde mere i gamle dage, delte det op, så man boede altså primært faktisk nok ved sin mor. Ikke? Så mm. der boede jeg, og jeg havde min base der, og så var jeg ved min far hver anden weekend. Ja. Og boede de langt fra hinanden? Nej, de boede i samme by. Og, og jeg er klart vokset op, vil jeg sige, med fortællingen om, at mine forældre havde det fint sammen. Mm. Altså, og det var det, jeg fortalte det også. Ja. Jeg sige. Så tror jeg, at med en voksens blik kan jeg godt se, at det har de måske ikke sådan vildt meget haft. Altså, men jeg synes, de har håndteret det godt, fordi at jeg har aldrig du ved, oplevet, at mine forældre skændes eller taler grimt til hinanden. Men jeg har jo godt oplevet på en eller anden måde alligevel, at ting ikke var lykkelige. Ja. Det mærker man jo godt som barn. Ikke?
1: Ja, og, og husker du også det? Altså, kan du huske, det er noget, det, jeg er meget optaget af, kan du huske... Blikket som barn, altså barneperspektivet, hvordan du kiggede på dem. Og... Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja. Det kan jeg faktisk godt. Og kan du også huske, hvad du tænkte om? Det behøver ikke kun være dine forældre, men hvad du sådan tænkte om voksne dengang du var
0: barn? Mm -hmm. ja, det, er godt nok. det er faktisk et svært spørgsmål, hvad mm. jeg generelt tænkte om voksne. Jeg ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg tror, jeg har en oplevelse af, når jeg tænker på det nu i hvert fald, at jeg følte, at der var et langt større gap mellem børn og voksne, mm. end jeg føler, end jeg bilder mig ind, at mine børn vil føle i dag. Ja. Altså, at, at voksne var virkelig voksne. Ja. Øhm, hvor jeg vil tro, at mine børn føler, at vi er mere i synk mm. på en eller anden måde. Det, det vil jeg tro. Ja. Så man er på en måde kommet tættere på børnene?
1: Eller ja, børn, på ja. en
0: måde. Eller det kan jo også være min måde at være forældre på, eller vores mm -hmm. måde at være familie på. Ikke? Altså at, øhm, men jeg ved tro, det også er en generationsting. Mm. Altså, det ja. er det jo nok. Ja. Altså, og kigger man to-tre generationer tilbage, det kan du helt sikkert sige en masse mm. om. Der har der jo været et endnu større gap med ja. at børn og voksne. Ikke?
1: Jo. Ja. Og øhm, kan du, øh, er, der, er der noget, hvor du ligesom tænkte... Det er jo selvfølgelig ikke som barn, det er som voksen, da du skulle til at have dit første barn. Mm. Havde du nogle tanker, eller havde dig og Mikkel nogle snakke om noget, som du med sikkerhed vidste fra din opvækst, det ville du give videre til dine børn, og måske også noget, hvor du med sikkerhed vidste, det vil jeg for alt i verden forsøge at undgå at give videre? Mm.
0: Øh
1: jeg tror faktisk ikke, jeg var så
0: reflektere, reflekteret. Jeg skal være helt ærlig, det har jeg tit undret mig over siden, hvor ja. <laughs> lidt reflekteret jeg var, da jeg skulle have mit første barn. Mm. Det kan vi jo sagtens vende tilbage til. Øhm, men jo, jeg har helt klart, altså jeg har vokset op med en høj grad af tryghed, Altså, jeg husker min mors hjem så meget trygt, du ved Og mine, bør, mine venner synes, det var hyggeligt at komme der Og, og de forbinder det med, at, at hun serverede pandekager Og mm. den slags, ikke? Hun har ligesom mm. altid været der mm. Og det er klart, det er sådan helt fundamentalt At det, det har jeg gerne vil give mine børn Jeg vil gerne have, at det er et rart hjem at komme i For deres venner Jeg kan virkelig godt lide at servere hjemmebagte boller Og jeg vil gerne have, at det er det, de husker mm. Fra deres barndom At det var sådan et, et varmt hjem øhm så tror jeg, at jeg har ønsket mig at øhm, altså, jeg har jo helt klart ønsket mig at give min kernefamilie, mm -hmm. hvor mor og far er der. Og jeg øh, ønsker faktisk også, at vi skal have det sjovt. Altså, mm -hmm. det er også en øh, værdi for mig, ikke? at vi skal lege, og vi skal grine, og vi skal joke, og vi skal være fjollede. Og, og, øh, altså, fordi jeg nok alligevel også forbinder min egen bander med en grad af alvor, og måske også lidt for meget alvor, og alligevel lidt bekymring og nogle ting, jeg har forstået som lille barn mm. som ikke har været sådan helt, øh, du ved, øh, som, som ikke har været helt bekymringsfrit på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, så på den måde har der alligevel været øh, noget alvor, som, som der jo gerne må være, men hvor jeg alligevel synes, det har, øh, det har været vigtigt for mig, at vi øh, har det skidt sjovt. Ja. ja. Så det har I. Ja, det har vi ja. rigtig meget tid. Det betyder ikke, at vi ikke også bliver super ja, sur på hinanden, og mm. har konflikter og alle de der ting. Der skal vi jo nok vende tilbage til. Mm. Men, øh, men øh, ja, jeg synes, vi gør meget ud af faktisk at have det sjovt og sige ja til ting og ja. sådan noget.
1: Havde du egentlig øh, søskende da dine forældre? Jeg har en søster.
0: Du ja. har en storsøster. Jeg tre år ældre. Så
1: hun var syv? Hun var syv. Og du ja. var fire, ja, ja. Så du havde en at følges med. Ja, men i... vi har
0: ikke været tætte. Nej. Altså, vi blev tætte som voksne. Eller i virkeligheden som sådan, øh, unge, vil jeg sige, vi blev tætte. Mm. Vi var faktisk ikke tætte som børn. Nu går vi videre til... Ja. Det.
1: Altså, du siger, du ikke var så reflekteret som måske... Måske har du været det på bagkant i forhold til dit første barn. Ja. Øh, har tænkt over nogle ting, eller, eller kan du måske prøve at beskrive det der ikke så reflekteret? Altså, kastede du dig bare ud i
0: at tænke... Vi skal have et barn, ja. og ja. Jeg vil vildt gerne bare have, jeg har altid vildt gerne ville have børn. Ja. Og du ved, og så gaflede jeg den her mand, og tænkte, <laughs> kører vi med det, han er skønt. Og så efter et halvt år var jeg gravid. Ja, fantastisk. Duds. <laughs> og øh, han havde aldrig tænkt over rigtig om han skulle have børn. Altså, han er enebarn. barn. Jeg tror ikke, jo, han ville da gerne have børn, men han har slet ikke, du ved, haft den der drøm, eller tænkt over det. Nej. Øhm, men det havde jeg, og det tror jeg, at den, det udgangspunkt fulgte os nogle år. Mm. Øhm, så jeg vil sige, det der undrer mig, at vi ikke har reflekteret mere over, eller været mere, været mere modne omkring det, var at forholde os til balancen i vores forældreskab. Ja. Altså, og okay. nu er jeg jo bragende feminist den dag i dag, men dengang, det må jeg simpelthen bare sige, det havde jeg ikke forholdt mig til. Nej. Og jeg tror, at jeg kom ind i det her øh, forælderskab. Øh, på en helt vild gammeldags måde, vil jeg sige. Nu, sådan som man ser det med, med, med de øjne, vi har i dag, der er sket vildt meget. Ja. Øh, på det sidste, I det seneste år jeg faktisk men på den front. Men, øh, men øh, jeg tror, vi begge to simpelthen har haft et par gammeldags sæt briller på. Altså, vi har haft været vores for, øh, forældre og øh, se på, og, og øh, været indlejret i en kultur. og Der hedder sådan en far og sådan en mor, og far arbejdede, og mor var på barsel. Og, øh, og på en måde, som... Øh, hvor vi havde en kæmpe ubalance ja. i mange år. Øhm, og det var ikke godt. Og var det
1: også en ubalance, der ligesom gik på, at du øh, sådan kl klassikeren,
0: hvor du følte, du vidste bedst, hvad børnene havde brug for? Mm, det ved jeg godt, man siger, og det tror jeg, der har været noget om. Men, men... jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, det opstår, for der er jo også et eller andet med, at man er jo så presset. Ja. når man er presset. Mm. Altså, og jeg var rigtig presset. Jeg havde det ikke så godt på min barsel, på min første barsel. Jeg har faktisk ikke været så glad på nogen af barslerne, men øh, især på den første var jeg ret langt nede på en eller anden måde, ikke? og ret ensom. Og... Så jeg var så presset, Og når man er presset på søvn, mm. og på øh, alt det, der følger i kølvandet på det, og måske også er ensom, og alt det der, så kan jeg jo godt forstå, at man bliver, kan jeg sige nu, kontrolagtig omkring, at barnet skal spise. Ja. Barnet skal sove, for man har brug for en rytme man har brug for en pause, man har brug for nogen. Og der er jo et eller andet med, hvis man er tættest på de der ting, så ved man også hvordan barnet fungerer, ja. og man har brug for at det fungerer, for ellers så overlever man ikke. Så føler man. Så jo, der har været noget kontrol, men jeg har ikke. Jeg har, nej, jeg vil sige, jeg, jeg har hele tiden, hvis jeg havde kunne vælge, ville jeg heller have haft at Mikkel var rykket mere ind ja. det, altså, det lyder som om at det den... har jeg helt klart. Det var ikke med min gode vilje. Nej. det var det ikke. Altså, og jeg kan sagtens tale åbent om det i dag, fordi mm. det er en fuldstændig åben snak ja. imellem os, og, og balancen har forrykket sig helt vildt, og ja. ellers så, så havde vi heller ikke kunne finde ud af være en familie, tror Nej. jeg, fordi det ville jeg ikke have trivet i i. Altså. Og hvordan og hvornår opdagede du, at du var i mistrivsel? Det opdager man jo, øh, jeg har opdaget det meget langsomt, vil jeg sige. Det er svært at sige. Jeg, jeg opdagede det sådan, øh, altså vi nåede også for barn to, og der synes jeg stadigvæk, at der var en ret stor... Ubalance, og man kan jo sige, jo, jeg var selv ude om det i den forstand, at jeg gik ned i arbejdstimer og du ved, mm. hentede børnene tidligt og alt det der. Men samtidig havde det sådan, at jeg vil ikke have børn på en anden måde. Mm. Og hvis jeg skruer Max op, så skruer Mikkel ikke ned. Nej. Og så har vi børn på den måde, og det vil jeg ikke. Nej. Altså, så det blev den balance, der var på en eller anden måde. Ikke? Altså, og han har altid været en fantastisk far, når han var der, men vi har bare haft en ubalance, og det bliver en ubalance på alle mulige for man ender med at man den, der er tættest på alt. Ja. På alle bekymringer, på alle af de sådan helt store overvejelser, og på, øh, hvem skal købe vintertøj. Mm. Man er tættest på alt, ja. og det kan man godt gå lidt ned på. Ikke? Altså, så jeg vil sige, på en måde har jeg opdaget det lidt hen ad vejen, og man opdager, jeg opdagede det også ved, at vi øh, blev mindre tætte som kærester, for det gør man jo. Jeg synes, der lå en ret stor ensomhed i at pukle rundt med så meget på en eller anden måde, ikke? Mm. og jo også blev frustreret på ham. Ja. Og, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så i virkeligheden, tror jeg, måske nærmest mest, det var der, jeg opdagede det, at lige pludselig stod vi et sted, hvor vi tænkte, godt, vi trænger faktisk til at være tættere på hinanden. Mm -hmm. Og det er vi så kommet, altså, og har arbejdet ret meget på det, og øh, har fået et træ af barn, hvor balancen har været en helt anden. Ikke? Og ja. nu er den en helt anden. Og jeg skal ikke hænge ham mere ud, end at han har altid været fantastisk. Det var ikke ja. han sat sine ben på dørtasken, Men det har bare været... Det er bare en erkendelse af, at, at det at man er den, når man er den, der er der flest timer, så er man også den, der er tættest på alle de ting, der skal forholdes ja. sig til. Altså. Ja. Ja. Og kan du sige lidt mere om, fordi der er jo rigtig
1: mange øh, forældre, der står i den situation mm. lige nu, som du beskriver, mm. og kan du sige noget mere om, hvad I helt konkret gjorde for at ændre balancen? Jeg ved godt, det er noget, mm -hmm. der både har taget tid, og altså kan du... Bare sætte nogle
0: lidt ord på det. Jamen, jeg vil sige helt konkret, at der meget, vi øh, faktisk ikke har gjort, for jeg er stadigvæk den, der er der mest, mm. og henter børnene mest, og det er et valg. Altså, det er simpelthen sådan, det er. Og der er også nogle ting. Han er iværksætter, og det vil være utrolig svært for ham at øh, skrue vildt. Altså, ja, ja. Man skal også kunne have børn uden at arbejde 20 timer om ugen, ikke? Men jeg har valgt at arbejde meget lidt. Mm. Jeg tror forskellen er i virkeligheden, at vi har samme fortælling omkring det, og at jeg føler mig utrolig set, Ja. omkring det af ham, og at han har en stor taknemmelighed, og at vi fungerer meget øh, øh, varmt sammen omkring det. Jeg føler mig set ja. omkring det, ikke? Ja. Og så har han helt klart også, du ved, han er jo fuldstændig vild med at være sammen med sine børn og med vores familie, og vild med at være en del af beslutningerne og alt det der, og det, der føler jeg, at der er han rykket en masse skridt ind, og jeg har helt klart også sikkert, du ved, Åbnet op på en ny måde og sådan noget, ved jeg tro. Altså. Ja,
1: men øverst på listen står faktisk anerkendelsen af det, øh, at den balance. Ja. ja. Det, det, altså det, at han siger højt, at er han, og er taknemmelig vel også for de valg, du har truffet. Det er truffet. En kæmpe ja.
0: ting. Ja. Ja. Men jeg vil sige, altså nu skal det ikke blive alt for politisk, jeg vil sige, at jeg er gigantisk, gigantisk, gigantisk fortæller for, at man deler sin barsel. Ja. Altså, jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke se et eneste argument for, at man ikke deler 50-50. Nej. Altså, jeg kan slet ikke se et eneste argument. Nej. Fordi alle kvinder i dag har en uddannelse ja. og er på et arbejdsmarked. Altså, ja. mm. så det eneste, der sker ved, at moren har den, som vi jo ved, at moren har, ja. i langt, langt de fleste moderne familier, det er, at hun går ned med stress. Mm. Eller, at, eller at man fjerner sig fra hinanden som forældre. Ja. Så det vil være med det uh, første råd til alle nye forældre, det er, at I skal simpelthen dele den der barsel helt. Ja. Der er intet argument for ikke at kan gøre det. Nej. Og der er rigtig mange fædre, der også rigtig gerne vil, ja. men som ikke... Ja. Øh, altså, hvor de ikke de kan få det. Og så er der nogle møder, der siger, jeg vil gerne have den barsel, jeg er ikke villig til at gå, gå glip af den, hvor jeg tænker, nah, men der skulle sgu da meget, man gerne vil. Ja. Altså, men som man ikke får på den måde. Men hvis der er så meget at vinde på at blive en hel familie, mm -hmm. så skal man simpelthen gå med det.
1: Ja. ja.
0: Det er et rigtig godt råd,
1: ja. synes jeg. Ja. Er det her noget, øh, du tror, du kunne være have været blevet forberedt på? Altså det, nu, det her med ikke at have tænkt så meget over det inden, og bare, yes, mm -hmm. vi skal have et barn. Og vi, tror du, at øh, du ville have kunne være forskånet for noget af det, hvis du havde været forberedt på det, hvis nogen havde talt med dig om det, eller omkring det her specifikt med at, øh, at føle, at jeg stod med et stort ansvar? Eller ja, stod med et stort ansvar og var, endte med faktisk også i din barsel at være rimelig øh, ensom og ikke mm -hmm. have det så godt og, og, og føle, at lidt ja. var en kamp eller du stod alene med det mm -hmm. der, at, tror du, det er noget, man kan forberede sig ud af noget af det? Eller?
0: Jeg tror faktisk, det man godt kan forberede sig ud af det er at øh, virkelig tænke i fællesskaber. Mm. Altså virkelig øh, forberede sig på at være en del af nogle fællesskaber. Det tror jeg gør så meget. Og det var jeg ikke. Altså jeg, på en eller anden måde, det er jo et stort kontroltab Og øh, få et barn, hvor man ikke har styr på det hele tiden. Og jeg havde, det kan der være mange grunde til, men min første dreng oplevede jeg som øh, lidt mere moslet end så mange andre babyer på en eller anden måde. Sådan er det jo. Der er jo kæmpe forskel på børn, og det kan handle om alle mulige ting. Men øh, men det synes jeg, der var så stort et kontroltab i, det der med at have en aftale på en café, og så græd han måske hele tiden, og ja. så var han nødt til at smutte, og du ved, og helt ja. rødplættet op i halsen, <laughs> ja. og, og brysterne ude, og, altså, ja. og jeg synes ikke, det var sjovt. Altså, øh, 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 så derfor trækker jeg mig meget fra fællesskaber, mm. og det, det, det skal man det skal man tur kaste sig ind i, og man, øh, man må simpelthen tænke i, hvordan, øh, hvor, hvor kan jeg... Hvor kan jeg være sammen med andre, der kender lidt til det? Eller om ikke andet, så skal det være forældre. Man skal tage imod hjælp, og man skal tænke sig selv ind i fællesskaber. Man må ikke være sådan primært alene. Nej, nej. Altså. Og, og havde, øhm, det er måske lidt underligt at tage det nu, men sådan sociale medier, var det noget, der påvirkede dig dengang? Nej, men ved du hvad? Jeg er jo lidt gammel. <laughs> og nu er min søn 11, så ja. det var der ikke. Var det, det der ikke? Nej, det var der ikke, Ulla. Ej, altså, der var, var, det være, der var Facebook, ja. men det har maksimalt været en lille bitte opdatering. Det var ikke noget, der var der dengang. Det er ret vildt. Ja. Men jeg kan sige helt sikkert, at det ville have fucked mig op. Ja. Altså, det ville ja. da jeg sad der og faktisk var, var sådan lidt blå inde i en del af tiden. Mm. Hvis jeg havde skulle sidde og se på, altså, hvor lykkelige alle andre var, ja. det havde ikke været godt for mig. Altså, så de der sociale medier, de skal slukkes. Ja. Det skal de, simpelthen. Altså. Ja. Og så må man være sig at melde sig i en mødergruppe, og det kan jo være hårdt nok, hvis alle andre virker til at have det lettere end en selv. Mm. Men øh, forhåbentlig er det ikke sådan. Altså, det må man jo også appellere til, at vi, at vi du ved, åbner op for hinanden, og øh, ja. altså, husker, at vi alle sammen har det forskelligt. Og sådan mm. noget, ikke? For det dur ikke at øh, male det op som noget, der er mere lyserødt, end det er, fordi det er godt nok svært for dem, der ikke har den oplevelse i hvert ja. fald. Ja. Og hvor, øh, det her med, at du egentlig ikke har haft det så godt under
1: din barsler, det har, vi, har jeg tidligere talt også med Charlotte, min partner mm -hmm. i firmaet, om, at hun ville egentlig gerne bare så hurtigt som muligt tilbage på arbejde, hvor hendes øh, mand så netop overtog barslen. Øh, der spurgte jeg så også hende, og nu spørger jeg dig, hvad der, folk taget, hvordan har folk taget imod det? Har det været noget, du har kunnet sige højt? Og mm -hmm. er der en... Helt
0: klart blandet. Ja. Altså, der er jo helt klart dem, sikkert der, hvor det resonerer i virkeligheden, som har sagt, hvad er. Det er godt, så siger det. Fordi at jeg tror, vi har en oplevelse af, at der er en lidt lyserød fortælling. Det har vi jo for fanden. Ja. Og den er der, og den er der kulturhistorisk og historisk, Den er der jo bare. Mm. Altså, og moren skal synes, det er fantastisk at være mor. Ja. Det er jo sindssygt, det er jo vildt tabubelagt. Ikke mm. at synes, det er fantastisk at være mor. Mm. Kun I hvert fald, hvis man kun, ikke kun synes det. Øhm, så der er dem, der synes, det har været rart. Men der er helt klart også rigtig mange, der har stillet sig undrende over for det. Mm. Som synes, det er akavet, når man siger det. Ja. Det er der helt klart. Ja. Og hvordan er det for dig nu at sige det? Det er vigtigt for mig at sige. Ja. Men jeg har helt klart gennem tidens historie, og det var svært, mens jeg stod i det, og mm. sige det. Fordi det var der, jeg var i det, på en ja. eller anden måde. Ja, der er altså. det jo
1: også bare sindssygt sårbart. Ja, præcis. Altså, hvor man jo... Det at være forælder er jo nok der, hvor man bliver
0: mødt med allerstørst usikkerhed. Ja. Øh, og gerne vil gøre det allerbedst. Ja, ja. Man er jo så usikker. ja. Og, og så så bare på alle navler, ikke alt bliver ligesom fremhævet. Ja.
1: Og ja. man møder også alle mulige rigtig ærgerlige sider af sig selv ja. i det der ja. forældreskab. Og det er måske dem, der i hvert fald sjældent bliver sagt særlig højt på ja. sociale medier. Ja. Så det er mange, der. Men var du med i en mødergruppe?
0: Ja, der gange. Eller
1: fædregruppe? Gang. Ja.
0: Det har været alle tre gange, men det synes jeg var, altså, på min første barsel der, som jeg, som sagt, synes var lidt svært. Ja. <laughs> det det, det funkede ikke for mig, fordi jeg landede faktisk i en mødergruppe, hvor, og, og, og det kan jo virkelig godt have været i virkeligheden, men hvor de andre havde en god op, altså, synes det var let, og deres børn lå sove, og mit barn lå ikke og sov, ja. så, så rimelig hurtigt trækker jeg mig. Ja. Altså, ja, det, det kunne jeg ikke finde ud af at være en del af, faktisk. Nej. Og det meddelte du ikke til, Er det ikke sundhedsplejerskerne, der laver mødegrupperne Jo, men de trækker sig ud af det. De sætter den op, okay. og så, så de er ikke en del af det. Men jeg havde en... Øh, altså, med min datter, som var barn nummer to, der, der var jeg en del af en mødergruppe gennem hele forløbet, og det var super dejligt. Ja. ja. Og det, at... Øh,
1: jeg ved jo, du i hvert fald tidligere har været ude at sige noget om, at du øh, oplevede, der hvilede et sådan særligt opmærksom... Du skulle være særlig opmærksom nu, hvor du fik en pige. Nå, kan du sige ja. lidt om det?
0: Altså det tror jeg bare jeg opdagede Da jeg sådan øh, altså, det var bare nye tanker for mig Da jeg fik at vide at jeg ventede en pige Der kunne jeg bare sådan registrere At, at så allerede der havde jeg flere bekymringer mm -hmm. Eller sådan flere Tænkte flere ting frem Hvordan bliver det når hun bliver sådan Hvordan bliver det når hun får den alder Og, øh, og så vil jeg sige så har jeg jo oplevet det som mor til en pige, at, hun får, at hun, man møder en, en anden respons, når man er pige i verden, og det er klart, jeg er opmærksom på det, fordi jeg selv er, har været pige og er kvinde. Mm. Min kæreste har ikke opdaget det, fordi han har ikke været det Nej. på samme måde. Ikke? Så gør jeg ham opmærksom på det rigtig meget. Mm. Men, <laughs> det er godt lige. Det er jo noget med, at du ved at komme hen i børnehaven og få at vide at få respons på sin kjole og få respons på sit hår. Og på, altså, bare sindssygt meget respons på, hvordan man ser ud, og hvilken type man er. Ja. Og det får man ikke som dreng. Nej. Hvad for en type dreng er du? Men det får man meget det, det møder, jeg har bare oplevet meget med, ja. med, med min datter. Ja. Ja.
1: Og det er jo noget omkring dig selv. Du var øh, jo for mange år siden ude i politikken, hvor og rette en skarp kritik mod en, der havde skrevet noget om, at du vimsede i
0: ja. øh, nogle ja. sko. Øh, jeg kan ikke helt huske, noget, hvad Men altså, altså en opmærksomhed omkring, at vi taler... Øh, altså jo tit på en måde, hvor vi er fuldstændig blinde for det. Altså, ja. Men har et forskelligt sprog omkring kvinder og mænd. Ikke? Og det, det møder man da fra det sekund, de kommer til verden. Ja. 100%. Ikke? Altså, og det betyder ikke, at der ikke er forskel på drenge og piger. Det er der ved Gud.
1: Mm.
0: Men, øh, men vi skal i hvert fald have en opmærksomhed på, at piger ikke øh, i for høj grad bliver mødt på, hvordan de ser ud eller tager sig ud. Mm. Altså de der ydre ting på ja. en eller anden måde. Ja. Og ja. oplever du, at Eva...
1: Ved hun, at det er noget, du er opmærksom på? Jamen,
0: det, jeg fortalte det faktisk forleden, og der følte jeg, at hun var stor nok og reflekteret nok til, at hun kunne grine af det. Ja. for jeg fortalte hende, prøv lige at høre Eva, hvor åndsvær jeg faktisk var, fordi jeg var, jeg var så nervøs omkring de her ting, sagde jeg til hende forleden. Ja. Da du var sådan 4-5 år, jeg var så nervøs for, at du sådan skulle blive for opmærksom på, hvordan du så ud og sådan noget, fordi det synes jeg er lidt sårbart, sagde jeg. Mm. Øhm. Så jeg kan huske, at hun var 4-5 år, hver gang hun ligesom sagde et eller andet med, hvordan hun så ud. Fordi hun har været meget mere opmærksom på spejle, end min sønner har været. Meget mere opmærksom på rottehalerne og på kjolerne og alt det der. Ikke? Og hver gang fik jeg jo sagt alt muligt overpædagogisk med et eller andet. Men det vigtigste er, at er var det sjovt, og er glad, og du ved, og er en god ven. Og det fortalte jeg hende her forleden, og hun var bare sådan, oh my god mor, men hun, hun forstod godt. Niveauet i det, følte jeg, at hvorfor det havde været vigtigt for mig, og at til sidst så fattede jeg det jo ved, at hun begyndte at sige de der ting som femårig ja. Altså mor, jeg synes den her kjule, den er pæn, men det vigtigste er jo, at man har det sjovt og en god køn. Ja. Og, og jeg tænker, okay, nu skal jeg holde min mund. Ikke? Ja. Altså, ja. Fordi hun må jo gerne, hun må jo gerne selvfølgelig, skal, hvis det er vigtigt for hende med det hår, så skal det også have lov at være der. Ja. Ikke? Altså, ja. Det må jo ikke være, at hun, er sådan, at hun skal pakke det væk og ikke tør at gå op i, og, og, hvordan hun ser ud. eller Nej. Altså.
1: Ja. Så på den måde har hun, hun har nok registreret det, og så har du så valgt at snakke med
0: hende om det her senere. Ja, præcis. Hun har helt ja. klart registreret det. Hun helt klart. Altså, jeg har bøvlet med balancen. Ja. Det har jeg helt klart med hende, ikke? Altså. Ja. ja. Og du siger det i tid,
1: så det er en følelse af, at det er overstået.
0: Ja, fuldstændig. Ja. Altså, at øh, hun skal have lov til at gå op i det, hun går op i. Ja. Og nu går hun op i det på en helt ny måde. Altså, mm. nu kan hun lige have sin fars t-shirts på. Og... Altså, nu er det noget helt andet, men hun går, hun går helt klart op i det på en måde, som drengene ikke gør. Ja. Altså, mm. Det skal hun have lov til, for ellers ja. altså, skal hun jo lige pludselig føle, at hun skal skamme sig over det, eller dukke sig øh, omkring mig, omkring det, eller ja. det dur det ikke. Nej. Altså. Nej. Øh,
1: hvad synes du øh, sådan er det sværeste, ved det at være forældre? Altså, det kan både være noget, der ligger langt tilbage, men det kan også være noget, der er nu. Altså, i det hele taget, sådan, har du tænkt lidt over, hvad du synes, der er det sværeste
0: i det her med at blive forældre? Åh, oh, det er fandme et stort spørgsmål. Ja, det, det, er jo, altså, det ændrer sig jo hele tiden. Mm. Jeg synes, der er tusind ting, der er svære, faktisk. Og har været det på forskellige tidspunkter. Ja. Altså, øh, hvor bekymret skal man være? Ja. For eksempel. Ja. Altså, på, på, på alle mulige måder, ikke? Mm mere lavpraktisk, hvor meget hvordan skal man dog håndtere alle der skærme og du ved, altså man har jo aldrig det helt rigtige svar, man skal jo finde det i sig selv ja. og, og det kan man godt bruge ned tid det er jo en følelse af, at man asfalterer, mens man kører ikke? Mm -hmm. altså ja. at, at man finder lidt ud af det hen ad vejen og jeg synes jeg, det, det er godt nok, det skifter hele tiden, hvad der er svært også på forskellige sådan, niveauer med de forskellige aldre og sådan noget, ikke altså så det her med at være nogle skridt foran, og ligesom
1: vide, hvad, det, det det, lyder som om, at noget af det, der er svært, ikke at kunne være det hele tiden.
0: Ja, det er jeg jo tit ikke overhovedet. Man prøver mm. det for første gang med den ældste, ja. ikke? Altså, det gør man jo simpelthen. Ja. Men jeg kan jo mærke, og det er jo det, der er rart, man lander jo mere og mere i sin mavefornemmelse, så det er meget sjældnere, at jeg leder efter svaret i mig selv, ja. på en eller anden måde. Jeg kan jo helt klart mærke det på en anden måde end nu, ikke? Ja. Altså... Jeg talte tidligere
1: med Perschul Sørensen, og han sagde, at han mente, at en af grundene til det i dag var sværere at være forældre, er, at der er ikke rigtig nogen paraply henover. os. der er ikke noget at gribe fat i og holde fast i. Man skal ligesom øh, ikke bare asfaltere, mens man kører, men man skal også selv finde asfalten. Altså mm. man skal, der, der, er ikke nogen, der er ikke noget, der ligesom er
0: givet. For... Fordi det var givet på en anden måde i tidligere generationer. Ja. Yeah. Ja,
1: og man havde, der snakkede man tidligere, altså i hvert fald da jeg fik mit første barn, som er 30 år, der snakkede man om de her tre opdragelsesformer, der var den autoritære, ja. den demokratiske ja. og laissez-faire. Nu taler man ikke om nogen, der er ikke en opdragelsesform, en opdragelsestil, opdragelse er nærmest et fyrord, øh, fordi det lyder som om den voksne skal ind og bestemme, ja. Og, ja, og det er jo bare en stor fortaler for, at ja, det skal den voksne, ja. men selvfølgelig ved at lytte meget til sit barn. Ja. Så det her med, at der ikke rigtig er noget at holde fast i, og der kunne jeg egentlig tænke mig at spørge dig, har du haft noget, du har holdt fast i? Altså, hvad, hvad, har, hvad har du grebet fat i, når du har været usikker? Jeg har faktisk
0: grebet fat i dig, Ulla. <laughs> og det er ikke engang løgn. Æ, det har jeg ret meget. Jeg, da jeg var med småbørn, har jeg også grebet fat i, hvad hedder han? Jesper ja. Yeah. altså helt klart også, øh, ikke at jeg kan huske hele den der bog, men jeg kan jo huske det der med at anerkende barnets følelser, og læ øh, lære det, og sætte ord på, hvor det, eller forstå, hvordan det har det, mm. i virkeligheden, ikke? Jo. Det har jeg brugt meget med mine småbørn, det har været super tydeligt, at det, at det har været godt. Yeah. Øh, og ellers så øh, skal man jo være pilot for sit barn, yeah. <laughs> det er rigtigt. og det, det er så tydeligt for mig, at det er den rigtige vej for mig, yeah. altså det er simpelthen så tydeligt, ikke? Så jeg, op, jeg, altså, jeg tager det jo som en god ting, når mine børn siger til mig igen og igen, og igen, at jeg er skrab. Ja. Jeg er jo ikke skrab, så jeg skal ud. Det gør jeg meget sjældent, eller det, det gør jeg nogle gange. Men, 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 men jeg tror, de synes, at, det, at, det, at jeg er tydelig. Ja. Altså, og det kan jeg jo også tydeligt mærke, at det er rigtigt for mig. Ja. Altså.
1: Og for, sikkert kan du også se det på dine børn. Hvis du en gang imellem ikke er det, ja. hvad der så sker.
0: Ja, altså man kan jo i hvert fald mærke, at inderst der er jo modstand på, det er jo meningen, at de skal ikke, øh, sparke tilbage og bokse og alt det der, når de får at vide, de skal i seng og alt det mm. der, alle de der irriterende, irriterende konflikter, man tager dagligt. Ja, men, øh, men det, giver, det giver jo en ro, ja. altså det kan man jo sagtens mærke, det ja. giver jo en ro. Og det giver mest af alt, eller ikke mest af alt, men det giver godt nok også en ro i mig selv, mm. at kunne mærke det. Ja. Fordi det er jo sindssygt hårdt at være forælder, når man løber efter børnene. Og det har jeg også perioder, hvor jeg sådan, du ved åh, hvor jeg føler, jeg har følt perioder, at jeg skulle underholde dem hele tiden, eller lege med dem hele tiden, og det har slidt mig op, ja. indtil jeg lige pludselig kommer i tanke om, kom nu, stå lige i dig selv. Og, og, og følg, hvordan du er nødt til at have det i dig selv på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og det øjeblik, man ligesom retter op, så kan man jo godt mærke, godt det giver mig ro, og det giver faktisk også dem ro. Ja, altså. ja. Og så kan man jo måske
1: gøre det, min mor valgte at gøre med mig. Hun skrev simpelthen ned alle de ting, som jeg i hvert fald aldrig ville gøre med mine børn. Og mine børn skulle aldrig have sengetider, og de skulle have grønt saftevand. Ja. Og guldkorn lige så tit, de ville. Ja. Og det fik jeg ligesom lov til at skrive ned på en sædel og på servietter, og fik jeg det leveret, da jeg fik børn. Ja. <laughs> det var rimelig irriterende. Ja. Men øh, jeg kan i hvert fald huske, at jeg dengang følte, at der blev lyttet til mig. Altså, at jeg fik i det mindste lov til at, at skrive ned, at ja, det faktisk, ja. kommer jeg aldrig til at gøre med mine børn, eller ja. det der skal de altid... Ja grøn saftevand og guldkorn, det er jo helt forfærdeligt. Det var Jamen jo det godt, hun sagde nej til. Det også tit, hvordan, ja.
0: hvordan de kommer til at gøre det. Ja. Så det er jeg ikke i tvivl om.
1: <laughs> oh, ja, så er det godt, at man lige lytter lidt til dem.
0: Så synes ja. jeg, apropos det der med, hvad der er svært ved at være forældre, noget andet, jeg sådan har været lettet over at mærke mine egne ben i sådan hen ad vejen. Æ, er jo i virkeligheden også det der med, altså som jeg sagde før, hvor bekymret skal man være, altså hvor lang line skal man give dem, ja. altså i forhold til, hvor, øh, hvor meget skal man have styr på, hvad de laver, og hvor meget øh, tillid skal man give dem. Nu det er det jo sådan, jeg framer det positivt, kan man sige. Nogle forældre mm. vil jo det være uansvarligt øh, at lade børn gå selv hjem fra skole, når de er seks år gamle, eller mm. sådan nogle ting, synes jeg har været ret øh, interessant at balancere i, og virkelig. Jeg synes virkelig, der er stor forskel på, hvordan forældre gør det i dag. Ja. Altså, det er en kæmpe stor skala, man har kørende der, i forhold til, hvor meget man ligesom, øh, lader børnene gøre på egen hånd. Ja. Og der er jeg øh, helt klart landet der, hvor jeg synes, at de skal have lov til at gøre virkelig meget på egen ja. hånd. Ja. Altså, øh, fordi jeg... Øh, jo, trafikken er jo farlig, og man skal grundlæggende stole på, at de godt kan finde hjem, og kan finde ud af ligesom at, at kigge, øh, kigge sig for, og sådan noget, ikke? Men jeg synes, at det kan koste på en anden klinge øhm, at give dem oplevelsen af, at man hele tiden skal have en stram snor i dem mm. på en eller anden måde. Ikke? Altså, det kan koste noget tro på, at, de kan, at man kan selv på ja. en eller anden måde. Ikke?
1: Og det, det er faktisk noget det, jeg møder mest af øh, i de her år, og i virkeligheden i en del år. Det er øh, begge sider af det, både forældre som synes, det er meget, meget hårdt at have børn, fordi de gør alle de her ting for dem. Mm. Men jo så også børn, som øh, ikke har troen på de kattingene. Og lige præcis det, du nævner med at færdes rundt i trafikken, eller kunne transportere sig selv rundt, er en af de ting, de nævner, som noget af det, der virkelig kan give dem en god følelse af, at de kan finde ud af noget. Det når yeah. de kan tage yeah. det offentlige eller... Man kan sige, for en god ordens skyld, kan jeg lige sige, for at kunne færdes alene i trafikken, anbefaler vi, at børn skal være 12 år gamle. Men det er alene på en cykel i trafikken. Mm. Og det er jo fordi, der, der kan de ikke bare sætte sig ind i... Altså, der, der, holder, der kører de ikke bare over for grønt. De tjekker også, at dem, der skal holde for rødt, rent faktisk holder for rødt. Men når man går, kan man langt tidligere. Mm. Så det her med rent faktisk, at Charlotte sagde det i, i lidt tidligere, at, man, at børnene skal stå lidt på tær for at kunne, altså at det er jo også det, der giver mm. succesoplevelserne, og dermed jo også et godt selvbillede yeah. og selvværd. Ja. Yeah. Men jeg synes, at det er, det, jeg, det er ikke det, jeg møder mest, forældre, der gør det, så jeg tænker også, at når I gør det, så, så øh, må du selvfølgelig også indimellem blive usikker på, om du gør det for meget, fordi at, at andre måske kigger på dig, som om, er det... Helt er det ikke lidt vildt at, jo, jo. At, at lade ham gøre det, eller hende gøre det selv på det her tidspunkt? Helt klart.
0: Øh, plus, at jeg bliver jo usikker, fordi, man, fordi det er jo et mm. Altså Så det, man er jo usikker, når ja. ens børn bliver sendt ud i trafikken. Ja. Ja. Men det er man jo nødt til at æde, ja. hvis man tror på, at det er vigtigt på en eller anden måde. Og begge mine to ældste har en alder af seks år sagt, i morgen går jeg selv hjem fra skole. Ja. Altså Og Nielsen har altid... Altså, det vidste jeg, han kunne. Samtidig med, at man ved det jo ikke helt. Nej, det gør man jo heller ikke, når han er 13. Man ved jo ikke noget helt. Nej. Altså, sådan er det jo, ja. med trafik og med alt muligt andet. Øhm, og med Eva, der vidste jeg det også nok. <laughs> Men jeg vil sige, Alligevel så fik hun sådan sagt et par timer efter hun var kommet hjem, at men hun var egentlig lige pludselig gået et sted, hvor hun sådan, så kunne hun da ikke kende husene. Men øh, så vidste hun hun kunne gå tilbage til tunnelen og så fandt og så fandt hun jo hjem. Ja. Altså. Ja. Og det, det er inden for skiven, for ja. mig. Altså, det, det går jo, ja. tænker jeg. Ja. Og jeg vil
1: sige, det er en virkelig god ting at træne som forældre, fordi kan jeg så forberede dig på nu, at når de får kørekort, ja. uh, 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 ja.
0: så er bekymringsknappen ja. altså
1: ø, på komfuret op på seks i en mig. periode, indtil de har ø, ja. lært at køre bil ja. ordentligt. Ja. Så det er en rigtig god ting, og det er vel nok trafikken, der bekymrer os mest næsten, ikke? og så det her med, hvem de kan løbe ind i. Ja, ja jeg tænker, der kommer altså når de er teenager. Ja. ja, præcis. Den lader vi ligge lidt. Ja, ja. <laughs> Lise, har du nogensinde haft nogle oplevelser hvor der har været fagpersoner, der har gjort dig usikre altså som øhm. i bedste mening måske har fyret et eller andet af, eller har gjort noget hvor du som nybagt mor og det er ligegyldigt om det er til nummer 1, to eller tre er, er lige blevet hvor
0: de rent faktisk har gjort dig usikre øh, altså det tror jeg helt klart jeg vil i hvert fald sige, at man har Godt nok en stor, man læner sig så meget op af fagpersoner, mm. når man er mor. Ja. Altså fuldstændig vildt meget, ikke? Så øhm, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det har været at gøre mig usikker, men, men øh, altså med min, mit første barn der igen, da var det virkelig svært for mig at få amningen op at køre. Og det må jeg bare sige, der har det har været med alle tre børn. Mm. Og jeg har gjort alt. Nu har tænkt, nu har jeg behov for at sige, jeg har gjort alt, hvad man øh, skal. Spist og drukket og sovet og øh, alt det der, man skal. ikke mm -hmm. Og det siger jeg højt, fordi at jeg tror, der er så mange, der skammer sig over ikke og, fordi, at Fordi det får man at videre, at det kan alle, og det er så vigtigt. Ja. Jeg, jeg har ikke kunnet det særlig meget. Øhm, men med den første, med Nielsen, der, øhm, der var der så massivt et pres fra omverdenen, følte jeg. Altså fra familie tæt på og sådan noget, der sagde til mig, at det var så vigtigt. Mm at jeg var klar til at gøre alt. Og der var der, vil jeg sige, der var en virkelig sød sundhedsplejerske, men som også pressede passe meget på, og som nok ikke så, hvor smadret jeg var, mm -hmm. tror jeg. Altså, så der kørte vi et hæftigt forløb med de der ja, åndssvage og ja. pumpe, hallå, ikke? <laughs> uh, yeah. Og så mange gange i døgnet, og op om natten og sidde og pumpe ud, og alt det der. Og det, det, og det gjorde jeg, fordi jeg fik at vide, at det var vejen at gøre det på. Og jeg tror at hun på noget tidspunkt spurgte mig, Øhm, eller lød mig mærke efter Om det var bedst at lade være. Nej. Og det kan jeg 100% sige nu At det har været bedst at lade være. Ja. Altså fordi det, det ødelagde for meget Der i starten Der var slet ikke plads til at være glad Nej. Eller øh, lidt udvilet Eller de der ting mm. Det kræver at kunne være i det på en eller anden måde Så det var ikke det værd for mig Nej. Det kan det være for nogen mm. øhm, Altså det kan måske oven købet have, have været med til at præge din første det, til, Altså din din ja. At det har præget min barsel Fordi det startede ikke lykkeligt Nej Altså, det startede simpelthen med bare at være så hårdt og så bekymringsfuldt og, mm. og alt sådan noget, ikke? Og, og der, Jeg ved ikke, om det gjorde mig usikker, men der, på en måde skulle der have været måske åbnet, eller der kunne man være, med fordel have været åbnet op for at tale mere til min mavefornemmelse. Mm. Altså, hvordan, hvordan øh, har du det i virkeligheden og ligesom støtte min mavefornemmelse? Ja. Fordi den, er, den kan godt være svær at finde, når man er nybagt forældre, ikke? Mm. Og den er jo i bund og grund virkelig god at lytte til. Ja. Yeah. Ja,
1: det er den. Og har der været... Øh, bedste forældre bedsteforældre egentlig? Hos, har du oplevet, der var bedste forældre der har været inde og støtte og hjælpe, og, eller kom med irriterende råd? så altså, har hvordan? helt klart
0: været lidt af det. Ja. <laughs> det er jo, de kan jo ikke styre sig, de der bedsteforældre, ja. og de har primært været fantastiske. Ja. Men altså, så kommer der jo lige sådan, altså det gør der jo med alle mulige små gode råd, om der de havde små børn og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er man simpelthen så sårbar overfor. Ja, det er man simpelthen så sårbar overfor. Og jeg kan jo sagtens se, hvordan er det så, når man selv bliver en engang, så vil man have lyst til at komme med de der gode råd. Ja. Fordi man ser en ung mor, der måske er usikker og alt det der. Jeg skal godt nok passe på med det? Altså, ja. ja, fordi... Ja. Og der er et godt
1: råd jo altid, at spørge om folk vil have det gode råd, Nå, ja. inden man... Inden ja. man giver det, kan vi så sige, hvis der sidder nogle bedsteforældre ja. og lytter med.
0: For der er så mange, der har gode råd, når de ender, er noget ja. med et barn. Altså også veninder og kollegaer. Altså alle har jo haft et lille barn, eller ja. mange har. Ja. Og kæft for der mange gode råd, og det er ikke nødvendigvis
1: det, man Nej.
0: har brug eller godt af.
1: Og især hvis man står i noget, der er rigtig svært, ja. så, man, så vil man jo gribe fat i hvad som helst. Og det ja. kan jo så også risikere, at man så, hvis man får 10 gode råd, at man prøver alle 10 ting, som stikker i 10 forskellige ja. retninger. Så og netop ja. Ja, og glemmer sin mavefornemmelse, og at det er selvfølgelig dig, der kender dit barn bedst. Ja. Uanset om du kun har kendt det en uge, så ja. er det dig, der kender dit barn bedst. Ja. Ja. Lise, jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig om, hvis du skulle hænge en huskeseddel op på dit skab derhjemme, mm. og også måske et, som andre forældre kunne have glæde af. Hvad skulle der så stå på den eller de sedler. Det er ikke fordi, du kun må hænge én seddel op, men sådan, hvad, hvad er det vigtigste for dig at huske på som forælder?
0: Oh, Ulla, det er fandme et svært spørgsmål, men det er jo fordi, jeg synes, der er godt nok mange vigtige ting. Du må også godt sige flere ting. Lige nu 0. Ja, har jeg nul. Du har lige sagt det. Det tror jeg.
1: Altså, ja. jeg tror, du har, altså, jeg synes, lige, du har snakket meget om at lytte til sin mavefornemmelse. Jamen, helt klart. Ja. Var i hvert fald en.
0: Øhm, jamen, det er jo noget med det er jo at lytte til sin mavefornemmelse, og så er det jo noget med hele tiden at finde den der balance, der lander rigtigt i en mellem. Øhm, altså, at alt foregår med kærlighed, men man er altid den, der har styring. Ja. Altså, ja. det synes jeg er sådan en meget tydelig ja. øh, ledetråd på en eller anden måde, mm. ikke? at man skal altid være den, der har styringen. Altså, ja. øh,
1: det synes jeg er et virkelig godt råd, vil jeg sige. Og så er du kommet med mange undervejs, altså som at tale til styrken ved at udfordre børnene og give dem nogle, Altså, så de netop skal gøre lidt for at, at nå de mål, de nu har. Ja. Ja. Er der noget, du tænker, der var altså noget meget vigtigt, som vi slet ikke fik talt om, omkring,
0: omkring dig og forældreskab? Børn. Ja, det at har børn. Mm. Ej, jeg synes altså også, vi har været omkring ret mange vigtige ting. Ja. <laughs> Nej. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det har jo været vildt det her med at være... Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Jeg tror, jeg vil sige, jeg synes, at ting har udviklet sig så vildt i de 10-11 år, jeg har været mm. mor. Ja. Altså, at der har virkelig været fart på, både på det ydre plan, men i virkeligheden også, at det er jo også en gave, man får, at man bliver tvunget til at lære sig selv at kende. Mm. Altså, at øh, som du også var inde på tidligere, at man, det er jo et spejl, der bliver holdt op. Hele tiden. Ja. For en. Ja. Nu har jeg en på fire, en på ni og en på elve, så det er på mange forskellige måder, ikke? Ja. Men man bliver jo hele tiden konfronteret med den, man er. Ja. Altså, med ens mindre værd eller svagheder eller ikke så gode tider, og, og ens styrker ja. også helt klart ja. der, hvor man er god, ikke? Mm -hmm. altså, øhm, og det synes jeg har været en øh, mega hård tur, men også altså så sindssygt værdifuld, fordi at man bliver faktisk tvunget til at finde ud af, hvem man er. Ja. Børn altså, har den vildeste bullshit-detekster. Fuldstændig. <laughs> ja. Så det synes jeg har været en stor gave, simpelthen at blive ja. presset ind i min egen form. Altså. Ja. Ja, faktisk, ikke? Ja. Ja.
1: Jamen, uh, tusind tak, fordi du uh, havde lyst til at være med. Det, det er var jeg så hyggeligt. mega glad for. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.